0: Média Család legújabb műsorában a piacban. Ebben a gazdasági magazinban havonta egyszer Matus Tibor kollégámmal két olyan gazdasági témát járunk körbe, amely Szlovákiát és a világot is foglalkoztatja. Minden alkalommal lesz egy vendégünk is, ezúttal üdvözölném Farkas Ivánt az MKP alelnökét, és rögtön el is kezdenénk a témáinkat. Az első egy nagyon aktuális téma, Eduard Héger pénzügyminiszter az elmúlt héten mutatta be azt a költségvetést, amit Szlovákia a koronavírusra tervez költeni. Ugye ezek az első tervek, ez több mint 4 milliárd euróról van szó, 4,11 milliárdról pontosan, és bemutatták azt is, hogy ez hogyan oszlana szét. Hát kezdjük talán a tavaszi tapasztalatok alapján az ennek
1: a témának, mert hiszen ugye beígérte a kormány valamikor áprilisban, hogy havonta egy milliárd eurót fog költeni ugye a, a, gaz, a járvány gazdasági következményének a szanálására, és a, a gazdaság ugye víz felszínen való tartására, és igazából ennek az elszámolása, ha ma veszünk, akkor tavasszal összességében 770 millió eurót költöttek ugye a gazdaság élinkítésére, és ugye fenntartására. Március óta. Március óta, a nyár innen. közepéig Mi? mondjuk Igen. összesen. És igazából hol van ez attól a beígért összegtől, amikor havonta egy milliárd eurót ugye szántak erre a célra? Hát ugye a rajtások talaján kell mozogni a kormánynak. Egyrészt a szavak, mert az ígéretek az egyik oldalon vannak, és a serpenyő másik oldalon vannak ugye a valóság. Hát ma ugye a, igazából másfél szeresét annak az összegnek, amit tavasszal konkrétan lebont vagy a számokra, ami amire számíthatnak a vállalkozók, ugye az iparosok, a boltosok, ugye, és egyéb más területen kreatív ipar például. Minden, ami eddig megtörtént, és amilyen támogatást adtak, ugye, ennek a 50%-kal megnövelt támogatását, ez nagyjából ez így van. És mindent ugye, úgy kell értelmezni, hogy mindig a munkahelyek fenntartása a cél ilyen szempontból. Legyen az nagyipar szempontjából kurcárba, hogy amikor ugye, ugy- ugyanúgy 50 kal megnövelik volna az értéket, a legfelsőbb határértéket, azonban ugye, 60%-20%-20%-os százalék, százalék, megosztásban szeretnék ugye, megtartani, főleg azoknál a ipari vállalatoknál, ahol a kereset, a termékeik iránti kereset ugye, lecsökkent, és igazából 60 szája az állami áruhoz, az állami 20%-a maga a munkáltató, és 20%-a meg kell elégednie a 20%-os ami magának a dolgozónak. És hát ugye a, a, a boltosoknál, a kereskedelemben, a vállalkozók esetében is, 50 szája megnövelik, ami azt jelenti, hogy maximálisan a legnagyobb mértékű forgalomcsökkenés esetében 810 eurót vesz ez alapul, ugye? és ez az összeg most már megnevezik 1100 euróra egészen, de viszont szuper bruttót, ha veszik alapul, tehát a, a teljes ugye, munkaerő költségeket számítva a, a munkáltató szempontjából. Tehát igazából ez a matematika, ez a, ez a papíron lévő összeg, én azonban azt mondom, hogy a kulcsködés és legfontosabb dolog, az üzemezés lesz, mert hiszen most már tényleg napokról van szó. Legtöbb esetben ugye, vagy gyakran ugye azt tapasztaljuk a visszajelzések alapján, hogy kimerültek a tartalékaik az iparosoknak, a vállalkozóknak, a boltosoknak, a kereskedőknek, és éppen ezzel a kormány a fő elvárásunk az, hogy a lehető legjobban tudják időben adni a kérvények alapján ugye ezeket a támogatásokat, mert minden nap, minden hét számít, mert hiszen a legtöbben ugye a tartaléka fölélték. És a célunk viszont az, hogy a munkahelyek fennmaradjanak a jövőben, illetve ugye a vállalkozások megmaradjanak, a boltok
2: ne zárjanak be. Én azt érzem, hogy csak a munkahely megőrzés, azt is gyöngén, tehát kevés pénzt adnak bele. Míg más országok pedig inkább mondjuk elindulnak, hogy a válság ugye egy krízis helyzetet okozott, de ebből megpróbálni úgy kijönni, hogy még jobbak legyünk. Tehát valahogy, valahogy hiányoznak számomra a beruházás ösztönző. Csomagok. Így van. Tehát a, a, a mindennapi
1: munkahelyek és a mindennapi tevékenységek a fenntartása a fő cél pozsonyi kormány nem pedig az, hogy a jövőt már kezdjük zárálni valamilyen víz... formában föl. Vizió... Vizionálni valamit. valami, vagy? Vizió... Valószínűleg igen. Tehát a, a mindennapi operatív munkára ö, összpontosítanak mm-hmm. az helyet, hogy a jövőt, a víziót tudnánk ugye, fölvázolni. Tehát ez egy nagyon fontos ugye, dolog. És a nemzetközi összehasonlításban is tudjuk azt, hogy Románia utána a legkevesebb támogatást Szlovákia adta uh-huh. az Európai Unió 27 tagországa közül, ez nagyon fontos dolog, hogy a környékünkön a v 4 ha veszük figyelembe, az összehasonlítás ugye, lehetősége szempontjából lényegesen többet áldoztak erre a célra, mondjuk egy munkahely föntartására, mondjuk egy vállalkozói helynek ugye, megtartására és így tovább. Szlovákia nagyon kullog, és ami ettől még rosszabb, hogy az időbeni, késésben, legrosszabb. Tehát az, hogyha valaki benyújtotta a kérvényét, és már látta ugye a támogatást, az egy óriási egy idő átfedés volt, és ez azért volt így, mert és remélhetőleg, hogy itt fog lényegesen javítani a kormánya maga operatív ugye mert nagyon-nagyon komoly adminisztratív terhei voltak ennek a kérvényezésnek ugye és a és a támogatás ugye a lehívásának, illetve a támogatás megítélésének. Hihetetlen rengeteg aprólékos paramétert kellett bejelenteni, nyilván az hatóság ezeket előrizte, az állami hatóság, mondjuk a szociális hivatalok ezt előrizték, máshol ez nem volt ilyen módon csinálva. Máshol sokkal nagyvonalabb volt a kormány, és igazából, ahogy mondta mondta a szerkesztő úr, a víziót, a jövőt próbálják felvázolni, és igazából azon belül esélytelen lehetőséget adni a kisiparostól, a
0: kereskedőtől, a, a, a szálláshelytadó válkozótól egészen mondjuk a kreatív iparban részlőjökig. Ezzel szemben a kormány, a pénzügyminiszter is azzal védekezik, hogy ugye a gazdaság termelékenysége nem csökken annyival, amennyivel várták, a munkanélkülség nem növekszik annyival, amennyivel várták. Ez mégis minek köszönhető? Hát vegyük a számokat gorcsó a A másodj évben,
1: amikor ugye kirobbant a válság, akkor 12%-kal csökkent Szlovákia gdp e hazai összterméke. Még a harmadik évben ez a csökkenés csupán 2,6%-os volt, összhasonlítva mindig az előző évnek az adataival, ugye? Hát nyilván egyetlen egy ágazat húzta meg az egészet, a gépkocsigyártás volt az, ami ezt meghúzta, és igazából azt a hiányt lényegesen mérsékelt az elvárható szinthez képest. Mert nyártól nagyon beindult a gépkocsigyártás, nagyon-nagyon komoly termelés volt. Tehát igazából jármigyártás ilyen markáns egyébként is a szlovákiai ipari struktúrában. A kivitel tekintve még markánsabb, ugye. Valahol 40 százalék körül, ami az összkivitelt, ugye, ipari termék kivitelét illeti. Tehát azon belül, ugye, ha ő meglódul és igazából jobb számokat tud produkálni a termelékenységben, mint mondjuk egy éve korábban, akkor természetesen van egy óriási fölfújó hatása. És ha további, az ipar további születében, ha van is némi csökkenés, igazából ez az, ami domináns az emberből.
0: Tegyük hozzá, hogy a járműipar pedig elsősorban külföldtől függ, tehát igazából nem a szlovák gazdasági intézkedések befolyásolják, hanem az, ami mondjuk Németországban, vagy éppen Ázsiába, ázsiába történik. A... Tehát ez egy
2: elég érdekes. Én, én még ebbe a kérdésben egy még egy kérdés, még egy dologra fölhívnám figyelmet, hogy szerintem nincs meg a szlovák kormánynak a pénzügyi mozgástere. Tehát a, a előző kormány is tehát a, olyan örökséget kapott az előző kormánytól, hogy kvázi üres a kassa, és láthatóan el fog szabadulni a költségetési hiány, illetve hát el fog szabadulni a Adosság, ez,
1: ez így igaz, ezt látni kell a folyamatában, mert egy államkassza ez tulajdonképpen egy, egy cashflow szempontjából egy olyan dolog, ahova havonta beérkeznek a források az adóhivataloktól, illetve azonnal mennek is ugye az állami teendőknek ugye a finanszírozására. Nem igazán van a fölös rész, nem igazán van egyfajta rész, van. amiből tudna gazdálkodni, stratégiát építeni, víziót felállítani például. Tehát ami jön, az be is, az rögtön is megy. Ennek a bizonyítéka az, hogy erre az évre 2,7 milliárd eurónyi hiányt számoltak, ugye, amikor a költsövetést tavaly novemberben elfogadták az idei évre, és a reális adatok, amik várhatók, azok 10 milliárdos érteken lesznek, akkor lesz a hiány ebben az évben. Nyilván a járván következmények a szanálása véget, de legyünk őszinték, hogy négyszeresére fog megemelkedni, és az államadóság a Szlovákiának az eltervezett és várható 49 szájkos szintről 65 szintre fog megemelkedni ennek az évnek a végén, ami egy drasztikus emelkedés, lejünk őszinték. Tehát igazából, igazából azt látjuk, hogy, hogy ami zajlik, az mind a jövőnek a terhére zajlik. Tehát a kormány magán nem igazán takarékoskodott, lejünk őszinték. Az önkormányzatok igen, mert az önkormányzatok bevételei ugye a, a SZI-a, tehát a személyövő a az adó hányadé, hányada, ami éppen arra yeah. megyére, arra a jut, ugye? És igazából ott azért nagyon markáns csökkenés volt, és nagyon markáns bevételkiesések voltak hogy az önkormányzatoknál, legyenek azok a megyei vagy a helyi önkormányzatok,
2: addig az államigazgatása által magán nem takarékoskodott. Könnyen hozzányult a hitelfelvétel. Így van, hez. pontosan.
1: Hozzányult a pénzpiacokhoz, és innen fogja finanszírozni azt a
0: tetemes hiányt, ami ebben az évben várhatóan föl fog emelkedni 10 milliárd euróra. Önkormányzati politikusként, hogy látja, hogy ez az önkormányzatok szempontjából a jövő évre mit fog jelenteni? akár elbocsátásokat, vagy akár átalakításokat, tehát tegyük hozzá, hogy a jövő év ugye az utolsó teljes évvel lesz az önkormányzatoknak, tehát azután választások lesznek, ezt hogyan fogják az önkormányzatok kezelni? Hát azt ne csak a jövőről beszélünk, beszéljünk a jelenről is, meg
1: a közelmútról. az önkormányzat nagyon tragikus, élték meg már ezt az évet is, mm-hmm. tehát a 2020 húszás év is már igencsak feszes volt és nagyon-nagyon kritikus volt az önkormányzatok számára, mert áprilistól folyamatosan csökkentek az adóbevételek, amik az önkormányzatok esetében a markás részét képezik a bevételeknek, kb. 80 százalékot átlagosan, a további 20 százalék az egyéb bevételek, jellemzően ugye a, 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 az ingatlanadók, ugye, azok a bevételek.
2: De igazából... És ezt javasolt a kormány, hogy ezeket emelje az önkormányzat. Hát persze, ugye, a önkor... Ami amennyivel kevesebbet kapott az önkormányzatot, ez pótolja pótol, no. ki a... De álljön ugye... meg
1: ennél a gondot, mert igen Tehát mit javasol a minisztérium, és mit javasolnak az állami hivatalnakok, és mit javasolnak a miniszterek, a kormánytagok, Tehát ők sákmolkon nem sporolnak. Igen. Az önkormányzat ugye bevételi markánsan csökkennek, és akkor azt mondja a polgármesternek, hogy hozzá a az ingatlan ugye, és ilyen szempontból készül meg a következő választásokra, amikor igazából ö, elvárható lenne, hogy ha már szanálta a kormány mondjuk a munkahelyek föntartására dotációt adott, visszarendtéretendő állami támogatást adott, amikor sok más területen az életnek hasonlóan cselekedett, önmagán nem takarékoskodik, és viszont elvárja azt a polgármesterüttől, hogy az önkormányzat viszont ugye igazából hozzon olyan intézkedéseket, amelyek, amelyek
0: teljes egészében nem biztos, hogy fölvállalhatók. Értem. Az önkormányzatok eleve nehéz helyzetben lesznek, de nem beszéltünk az önkormányzatok szintjén arról is, hogy ugye számukra is nagy lehetőséget jelentenek az EU-s támogatási lehetőség, és akkor át is térhetnénk a másik témánkra, ami az európa Uniós költségvetést érinti. Megkérném Tibort, hogy ebben a témában a jobban látja a helyzetet. Mit látsz ebben te a legnagyobb problémának jelenleg?
2: Én kezdjük, ott, hogy a, kezdjük az elejétől, hogy a július közepén... Van. Másik felébe a kormányfők egy egyességre jutottak, ugye, ahol megegyeztek abban, hogy a 7 éves költségvetési időszak, ugye ez indul 2021-27-ig, itt 1070 milliárd körüli összeget, illetve elindítanak egy új generáció, vagy kb. következő generáció, tehát közös hitelfelvételt terveztek be, és hogy ezzel próbálják a, gaz, a válság utáni gazdaságot valahogy föllendíteni, fölbuzdítani. Sok, sok sebbő érzik. Ugye sokan mondják, hogy a új generáció program az arról szól, hogy a követke, bocsánat, következő generáció program arról szól, hogy a következő generáció fogja majd visszafizetni. És ugye a egyesség után a mostani hét egyik komoly témája lesz a jogállamiság, össze akarják kapcsolni a kettőt. Erre még majd visszatérünk. Viszont ugye július közepén Matovics kormánfő ezzel a jó hírre jött vissza, hogy Szlovákiának van cirka 40 milliárdja, ami az elkövetkező 7 évre. Ugye az első, az elmúlt időszakból nem merítettünk ki 7 milliárdot, 18 milliárd körül van a a normális, tehát 7 éves ciklus költségvetéséből nagyjából 7 milliárdot kapunk a támogatásként a gazdaságmentő csomagban, illetve 6 milliárdot tudunk még kölcsönként fölvenni. Ez egy jó hír lett volna, mert valóban, ugye említettük, hogy nagyon kicsi a pénzügyi mozgástere, csak hát itt feladatok vannak, és hát végére kellene jutni ennek a történetnek, valóban meg kellene szavazni ezt a gazdaságmentő csomagot, illetve a költségvetési csomagot. A egyik feltétel az volt, hogy egy kvázi reformprogramot kellett benyújtani. Ugye, na, még a volt pénzügyminiszter Miklós is azt mondta erre, hogy hát ez egy nagyon technokrata reformprogram, sok ahány ember annyi fajta nézőpont, annyi fajta véleménye van erről a reformcságról, szerintem talán innen kellene kiindulni, hogy mit is hozhat ez a pénz, reális az, hogy ez segíthet ez a reformcsomag alapján, reálisan segíthet-e a szlovák gazdaságon.
1: Nos, természetesen igen, sőt, akkora pénzomagról beszéltünk, amit soha nem látott, ugye beruházási lehetőséget és fejlesztési lehetőséget hozna, hogy egyáltalán képes lesz a 7 év alatt szlovák, 7-2 év alatt, ugye, 9 éves időszakról beszélünk, felhasználni. Én ebbe szkeptikus vagyok. Ugye kezdjük az elejétől. Tehát négyféle összetevője van ennek a 38 milliárdos csomagnak, ami a 27-27-29 fog számunkra ugye rendelkezésre állni. Az első az, hogy van egy bázikus 7 éves keretünk, ugye 10, közel 18 milliárd euróban, hozzá ugye a föl nem használt 7 milliárd euró, hozzá nemiről beszélt ugye a Next Generation, tehát a következő generációs feleztési alap, amit, amit közös hitelfölvétellel fedeznek, ugye, és még jön a kármentési alap 6, valamennyi milliárd euró szlovákia számára. Igen, elvárja ezzel párzamosan Brüsszel azt, hogy Szlovák egy nagyon komoly reformcsomagot tegyen az asztalra. Mint mondjuk tette ezt kétszer, három, kétszer, négyben például. Hasonló módon kéne gondolkodni, valóban egy mély érzetet venni, és eldönteni azt, hogy mit kéne tenni. Én elmondanák három, négy fő szemléletet, ami alapján kéne ezt az egészet csinálni. És egyfajta javaslat is lehetne akár ez egy közös ilyen szakmai fórum elé. Az első az, hogy ne aprózzuk el a pénzt. Tehát abba azt érzi már a miniszterelnök is, hogy igazából úgy, mint tettük eddig az elmúlt ugye, 16 év alatt, mert 2004-ben lépett Szlovákia az Európai Unióba, hogy igazából rengeteg területen apró lépéseket csináltunk, és egy apró fejlesztését tudunk felmutatni. Vannak olyanok, ahol mondjuk markánsabban, vannak, ahol a szinten is léptünk 5 6 például legyen ilyen a kutatásfejlesztés innováció területe, például. Oktatás ugye egy másik terület, például, ugye? Na, tehát igazából azt kéne, hogy nem kéne szét valóban nagyon fontos 5-6 rendkívül mészántású reformalépést kéne tenni. Én mondok egyet ezek közül. Az egyik az, hogy eddig mindig beszéltünk arról, hogy a régi úgynevezett innovációs, ugye, vagy a régi koroknak a, a tartozásait kéne valamilyen formába. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, mert így ki tudnánk szlovák Szlovákiát, nem minden el olyannyira a felelisztések, meg a, a, az életszínvonal a a pozsony irányában és a vidék, az viszont valahol teljesen máshol eledzik hogy 3-4 milliárdból például meg lehetne csinálni, be lehetne fejezni Szlovákiában az összes vizes infrastruktúrális beruházást. Lények azok a vízletégeközségben, ahol elmaradtak, maradtak, uh-huh. hasonlóképpen szennyvízházatok. Most ugye annak idején, mikor Miklós László minisztersége idején Szlovákia az európai új vált, akkor volt egy olyan kötelezvény, hogy 2020 húszig éppen eddig a mai időpontig, ugye 2020-. húszig Uh, Szlovákia vállalja, tehát 16 éves horizontban az, hogy minden településen lesz ivóvízhálózat, és a 2000 lakos felületi települések mindegyikén lesz vízhálózat, víztisztítóval valahol, Igen. regionálisan ugye, és a 2000 lakos alatt viszont igyekeznek majd a felében ezt megoldani. Hát messze nem tartunk még ott, hogy valahol ezt tudnánk kipipálni ezt a kötelezvényt. A pénz volt kevés, vagy pedig drága volt, a drágán dolgoztak. Sok minden hatása volt ennek. Nem menjünk, ne ne menjünk bele, sok Igen. minden dolog ezt jellemzi ezt a dolgot. Uh-huh. Egy biztos, hogy Brüsszel látja ennek a, a hátulütőit. Brüsszel Igen. nagyon jó ezért akarta az, hogy 2021-től a közép-európai térség országai, vagy azok az országok, amelyek 2004 ben csatlakoztak az EU-ba, már ne kapjanak hozzáférést a kohéziós alaphoz. Tehát uh-huh. ilyen feleztéseket már nem tudjanak uniós támogatásból. A v miniszterelnökei tavaly kiharcolták, vagy tavaly előtt még azt hiszem, hogy igenis, még 7 éves időszakunk van, csak gondoljunk abban bele a jövőt tekintve, hogy 7 évünk maradt arra, vagy 7 plusz két évünk arra, hogy ezeket az alapvető, alapvető infrastruktúrális beruházásokat megvalósítsuk, és valahol a víz közt, meg tőketerebes, meg királyhelmetet arra a szintre hozzuk, mint Csallóköz például infrastruktúra tekintetében, hogy tudjunk fejlődni, tudjunk ráépíteni, tudjunk hozni utakat utána, tudjunk hozni vállalkozói beruházásokat, mert egyébként utána a Szlovákia-nak 2029-től saját kell csinálni. Tudjuk ennek lesz a következménye. Semmi se fog megépülni, vagy nagyon kevés fog megépülni. Épp ezért ez volna az első dolog, hogy a múlt mulasztásait kéne valamilyen formába, és itt kéne elindítani az egészet. Ez volna az alap. Ö, ugye az mellett, hogy mondtam, hogy nem kéne elprózni a pénzt, valóban súlyos nagy beruházásokra kéne gondolkodni. Ezek mellett mondjuk meg lehetne csinálni, mert Szlovákiában az autópályák és a gyorsfogói utak viszonylag jó szinten haladnak az építésük, nem igazán, de azok, amik megépültek, az a, az a néhány száz kilométer, azok minőségi utak, legyünk őszintén, és helyek köze annak a karpatartása is jó szinten van. Azonban gyalázatosak az első és a megyei, a megyei hatáskörű, megyei második és harmik utak is, amelyek megyék igyekeznek a forrásaik kereteinek a lehetőségében, de messze nem győzik azt a fajta tempót, amit megkíván a helyzet, hogy ezeket az utakat fölújítani, felújítás burkolatfolytást végezni utakon. Tehát óriási gondjaink vannak az első, második, harmik utakkal, tehát ide kéne óriási pénzt ugye, milliárdos mm-hmm. összegben szintén áldozni. és hadd ne mondjam a helyi utakról, tehát azokonak a legrosszabb állapotban, a városokban és a településekben lévő helyi utak, a osztályozatlan utak vannak, ugye, helyi utak lehetőleg rosszabb állapotban, és ott is a sok ö- igény volna arra, hogy valamilyen nagyon súlyos, nagyon nagy, mély után egy súlyos pénzérció után lehetne az utakat ugye, megoldani.
0: S lát erre realitást ebben a kormányban, ami intézkedéseiben egyébként is eléggé bizontalan, hogy egyfajta erre, erre irányítsa az országot? Hát
1: megmondom őszintén, hogy júniusban beszéltünk a miniszterelnökkel ilyen szakmai megbeszélésünk ott, és kérte a véleményünket, hogy polgármestereként, hogy ezt az egészet. És javasoltam neki ugyanezt. Uh-huh. Két hét múlva ment ugye Brüsszelbe az Európai Tanácsnak az ülésére, és amikor onnan jött a jó kereső híre, hogy 38 milliárd, amit az imént tagadtunk uh-huh. ugye, tud gazdálkodni Szlovákia 7 plusz 2 éven keresztül, ami óriási összeg, és mondom még egyszer, nagyon nagy gondja lesz az országnak ezt felhasználni, ha egyáltalán fel tudja elkölteni. Tud hogy igazából megkérdezték őt, hogy mire használná a pénzt. Hát azt mondja, az összes település kéne a kormányzáció ellátni. Szentműszázat a szlovákjában. Tehát volt nyoma annak, hogy igazából jelzünk valamit uh-huh. a kormány felé, van néki foganatja, csak ugye ezt be is kéne tartani. És amikor ezek az alapok lesznek finanszírozva és megoldomadjuk, mondjuk, akkor ennek a farvizén indulnia a modernizáció, a korszerűsítés irányába. Legyen az a kutatásfejesztés innováció, legyenek azok ugye, a digitalizáció például. Mindazok, amiket a mai 21. század megkövetel. Igen, De szerintem az alapok nélkül nem menjünk ebbe az irányba el, vagy ne csak ebbe az irányba menjünk el, mert hiába ez egy hihetetlenül kországi digitális pozsonyunk, fővárosunk, ha az ország területének a felében tulajdonképpen nem lesz ivóvíz, vagy ivóvíz még hagyján, nem lesz például szennyvíz hangozat.
2: Én még felvetnék két problémát, amit szintén ez a reformprogram mondjuk megemlít, Viszont nem látok benne, hogy, hogy valami intézkedéseket, ö, intézkedésekkel próbálná oldani. Egyik a demográfia kérdése, ugye ez a, talán a első kérdés, a, vagy legfontosabb kérdés a Szlovákiának, nagyon gyors előregedés várható Szlovákiának, és a másik legfontosabb kérdése pedig azok a regionális különbségek.
1: Ha már említettük a szociális infrastruktúrát, mert ugye nagyon komoly ugye, források lesznek igényelve arra területre, majd ahogy öregszik, ugye a. A, a lakosság és igazából az egészségügy korszerűsítésének a folyamatában evidensen kitorlódik majd ugye a várható életkora mindenkinek. Na most ilyen szempontból, amellett nagyon fontos, hogy erre adozzon az ország, nem keveset, óriás az igény, és emellett az egészségügy. Most látjuk járva idején, hogy milyen helyzetben van az egészségügyi ö, ö, infrastruktúránk, a kórházak, a hogyan vannak felszerelve. Most látjuk a különbséget ugye, egy korszerű külföldi, meg egy hazai intézmény között. Tehát erre is óriási pénzeket uh-huh. kell majd áldozni természetesen, és most meg lesz a lehetőség, meg lesz a lehetőség, meg lesz a keret. Emellett ugye egy nagyon fontos változás, hogy végre 2006-ban volt az első ilyen gondolat, és akkor az MKP vállalta fel ugye a váltási programjába azt, hogy a regionális fejlesztésre szánt forrásokról ne pozsonyban a központban döntsenek. És ez most fog megvalósulni, 2021-től 2027 plusz két évig, ugye. 229 ig már így lesz eltervezve a regionális felesztésre szánt források elosztása. Már nem Pozsomba fognak dönteni, hanem a régiókban, megyei szinten. A megyei a létre kell hozni a, a partnerség tanácsát, ahol ott lesznek ugye a megyei önkormányzat képviselői, helyi önkormányzatoknak a vezetői, városi, polgármesterek, az egyes ugye MOSZ régióknak az elnökei, és itt tovább. Azon kívül megtalálják a helyüket benne a civil a képviselői, az akadémiai a, képviselői és a és a kormányzati szervek is például járáshivatal kell, hogy járójót lesznek, és e, tulajdonképpen ilyen szempont, és a vállalkozói e, tanácsoknak ne, ugye hát a képviselői, ez... tehát egy ilyen e, regionális tanács fog amely fog dönteni minden egyes euró elküldtési régiófeleztés címén azzal, hogy ennek az egésznek a stratégiát, az úgynevezett IUC-t, tehát a integrált ugye, területi stratégiát maga a megyei önkormányzatnak kéne elfogadnia. Tehát uh-huh. igazából látható az, hogy nagyon komoly hatáskör át, a csoportosítás zajlik. A mi feladatunk pedig az, hogy ez ne csúszson ki a kezünkből olyan formában, hogy mondjuk csak a megyeszékhelyről delegált ember fognak dönteni mindenről. Mert ha veszük az területet, ugye megyeszékhelyeken vannak, ugye egyetemek főiskolá. Ha megnézzük a vállalkozói csoportosulásokat, tanácsokat, hol vannak, ugye mondjuk egy kereskedelmi kamarának legalsóbb szinten a kereti székhelyeken vannak struktúrái, de nincsenek. Tehát igazából az a mi feladatunk, hogy odafigyeljünk ügyeljünk arra, hogy kiegyensúlyozottan legyenek az egyes megyékről minden járásból, és főleg a régiókból is, a képviselők beválasztva ebbe a régió tanácsába, hogy, ne, a, a, hogy a forrásoknak a döntő része ne a megyes landoljon.
2: Ez egy jó hír, hogy a, ö, ugye érvényesül a subsidiaritás és lekerül végre a döntés, ö, de még egy záró kérdése Igen? volna, mert a legfontosabb dolog, hogy ö, mi a véleménye arról, hogy Egyáltalán lesz-e, el lesz-e fogadva az európai uniós költségvetés? Ugye ez a, ez a hét kérdése, a jogállamiság kontra... Igen, eh... ez egy nagyon fontos kérdés, ennél álljunk meg egy pillanatra.
1: Amennyiben a, 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 a brüsszeli központ olyan szempontból kíván jogállamiság érmesítését, hogy kimondoltan az európai uniós forrásoknak törvényszerűen legyen a felhasználása, és arra ügyeljenek a szervek, azt kipipáljuk, az kipipáljuk, ez rendben van. Azonban itt én más látok felfedezni. Olyan formában próbálja Brüsszel bepasszírozni, ugye, az elvárható globalista elvárásokat, amiket megfogalmaznak a központban, a perféri, az egyes országok irányába, hogy azt mondja, hogy ha ezeket a úgynevezett demokráciai, én azt mondom, hogy a globalista elvárásokat nem támogatjátok, nem el, nem kaptok Európai Unis támogatást. Na ez már hiba. Ezt nem szabad. Tehát ilyen szempontból természetesen Ma minden nemzetnek, minden országnak joga eldönteni az, hogy milyen belső, berendezkedéssel, demokratikus intézményekkel ruházza fel magának ugye, a, a közintézményeket és egyáltalán a közéletet. A másik oldalon viszont természetesen ennek helyet kell adni, mert hiszen egy sor rengeteg olyan intézkedés, rengeteg olyan hatáskor ami helyszinten dől el, kormányzati szinten dől el, nem pedig Brüsszelben. Tehát abban ne be, ami szinten eldöntendő, hogy nagyon fogja az egyes ország kezelni a dolgokat. Ilyen például az szolgáltatás is, például
2: egészségügy, például, a szociális ügyek is például. De mondjuk ki azt is, hogy nem, nem csak az, hogy rá, azt mondom, hogy Muslán nem jól vezeted ezt és ezt. Ezért megvonom a az egy Hát ezt én tőlem. Ezt én tőlem 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 se tőlem tőlem
1: tőlem csak sehol tőlem tőlem sehol egy hogy Brüsszel megítélje, hogy egy-egy, egy-egy megyében, egy-egy községén, településen hogyan intézik a közügyeket. Hát már álljon meg a menet.
2: És, hát és, hát és még csak alud... nem is fellel Megint
1: csak azt a szót használjuk, a subsidiaritás, Hát Euró az emberek megváltoztatták az intézményeket, tessék az ő felelősség, és ők számoljanak el, számoltassák kell tulajdonképpen azokat, akik végzik ezeket az intézményeket. És a, ta-
2: és a tagország ugyanígy.
1: De föntől Ugyan. ne beszélnek bele különül, örül, hogy milyen formában zajlik a, 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 közös,
0: a, a közügyeknek az intézése és a dolgoknak a rendezése. Igen. Azt hiszem, hogy ez egy olyan téma, amit nagyon sokáig bontszolgathatnánk, és tudjuk azt, látjuk ezt a napokban is, hogy Szlovákiában is nem is kell elmennünk egészen Brüsszelbe, nagyon különféleképpen próbálják értelmezni a demokrácia fogalmát és a népakarat fogalmát is. Erről én úgy gondolom, hogy a ma hét média különböző műsoraiban még egyébként is lesz szó. Én szeretném megköszönni Farkas Ivánnak, Matus Tibornak a beszélgetést, és bízom benne, hogy önöknek tetszett a piac első adása. Találkozunk legközelebb is. Viszont a